0: <тит> mm, заказ готовится. Вот пока мой заказ готовится, я решил, что спустя сколько... Два месяца, три месяца, я не помню, когда у нас был с вами первый выпуск, неплохо было бы записать второй, потому что удивительным образом вы его послушали, тот самый, предыдущий, и спрашивали о том, когда же будет второй выпуск нашего с вами подкаста. Подкаст ни о чем, сразу скажу, это будут твои худшие 30-40, сколько там получится минут в жизни» потому что смысла нет в них вообще никакого. Он делается и записывается с абсолютно меркантильными целями. Я хочу просто немного разговориться, потому что у меня сегодня будет запись озвучания к следующему видео на канале. Чё делаю? Я проснулся, сейчас 9 утра в Москве, вот час назад встал, сделал себе кофе. Ммм. Очень вкусный, кстати, научился кофе делать Покупаю зерна молотые, знаешь, в этом мяснове, если магазин такой тебе знаком Заливаю во френч-прессе, кофе получается просто офигенный Пенку взбиваю, все красиво, хороший такой латте, латте, как хочешь называй Кстати, о выборе френч-пресса, это вообще сложная тема Купил себе, заказал, вернее, френч-пресс за 6, по-моему, тысяч рублей. выглядело он просто потрясающе. Великолепное произведение искусства. По картинкам приехал смотреть, ну такое дерьмо. И когда ты едешь, ты думаешь, ну вот, я повзрослел, я наконец-то покупаю себе дорогую кухонную утварь. У меня появится френч-пресс литровый, красивый, классный. Но когда берешь в руку эту штуку, понимаешь, что у нее нет вообще никаких преимуществ по сравнению с тем, ну, что вот я купил, например, за 800 или сколько рублей он стоил. Френч Пресс, который у меня стоит на кухне за эти деньги, оказался гораздо лучше собран, гораздо более функциональным, гораздо более красивым, гораздо более удобным. И вообще, когда ты обращаешь внимание на подобные категории, типа ты ищешь что-то новое, неизвестное для себя, оказывается, что не то чтобы даже под твои параметры ничего не попадает. Оказывается, что в мире очень много категорий товаров, где нет айфона. Ну вот это устоявшееся выражение, знаешь, iPhone среди чего-то. То есть лучшее, самое продуманная, самая минималистичная, самое классное, самая адекватное за свои деньги и прочие-прочие-прочие характеристики, которые можно накинуть на определенный продукт. Вот френч-пресса айфона среди френч-прессов, ну, во всяком случае, спустя пару дней исследований я не нашел. Но поздравь, кофеечек меня с утра самодельно радует. М-м. Максимально гораздо больше, чем покупной, потому что у него есть одна отличительная особенность. Я могу наливать туда столько основы, то есть эспрессо, сколько захочу. И кофе получается густой, насыщенный, со всеми на свете оттенками, потому что даже зайдя в хорошую кофейню, которых у нас в Москве, в России, в принципе, не очень много, но тем не менее они есть, тебе все равно наливают какую-то странную в процентном соотношении кофе к молоку жидкость. Поэтому я попивая кофеёчек, вот еще водичку, водичку. Начинай день со стакана воды, это всегда самое важное. Первая жидкость, которая должна попадать в твой организм, это вода. Буду записывать этот второй подкаст, потому что я подумал, блин, в этом помещении столько всего произошло за последние три года. Вот сколько я здесь живу. Столько всего случилось. Столько мы с вами прошли вместе с этой вот комнатой. На самом деле абсолютно небольшой... Где-то метров, может быть, восемнадцать-девятнадцать квадратных. Три года я здесь живу, жил точнее, и вот наступает момент переезда. Где-то к 15 апреля я буду собирать все вещи, класть в несколько машин и переезжать в студию. В помещение студию, большую, светлую, красивую, с офигенным ремонтом, с барной, черт возьми, стойкой, посудомойкой подсветкой на кухне. Во всяком случае, я надеюсь, что этот вариант, который я прям сегодня, вот, после записи подкаста поеду смотреть, выгорит и будет радовать меня ближайшее время. Порадуйся за меня, потому что переезд в помещение я планировал, во всяком случае, хотел очень-очень давно. Это была моя такая маленькая цель, потому что здесь снимать уже абсолютно невозможно. Давай я тебе опишу, как выглядит помещение, в котором сняты все обзоры С мая 2015 года. Это комната метров, как я и сказал, хер знает сколько. Около 19, наверное, где на полу в углу стоит кровать сложенная, потому что я не люблю спать на кроватях, люблю спать на полу. Лежит двуспальный матрас. Огромный шкаф стоит напротив. А во второй половине сижу я на своем столе с пролоном на стенах, с клавишами, с миди-клавиатурой, с еще одним столом, с еще одним шкафом. И места здесь нет вообще никакого. Ты знаешь, особенно учитывая мои габариты, мой рост, метры девяносто и мою неуклюжесть, я просто как в лабиринте каком-то перемещаюсь. И на самом деле, когда ты приживаешься, ты понимаешь, что, наверное, и черт с ним, наверное, так должно быть. Наверное, такая квартира — это то, что тебя устраивает, и зачем как бы (смех) что-то лишнего желать. Живи в Аскезе, и все будет у тебя замечательно. Но когда ты начинаешь профессионально чем-то заниматься, ты уже понимаешь, что... Место изживает себя, и вот ты так камеру ставишь, вся камеру ставишь, свет крутишь туда-сюда, но ничего не получается, и ты понимаешь, что все уже, уже ни творчества никакого, ни работы никакой здесь быть не может, поэтому я пошел, начал искать варианты, нашел, пока не знаю, на процентов он мне выпадет или нет, очень дорогой на самом деле, но надеюсь, что он нам даст с вами максимальный толчок к развитию, потому что у нас с вами, что произошло за последнее время, я в прошлом подкасте анонсировал, в этом уже совершенно точно могу сказать. У нас с вами есть контракт с Билайном, то есть мы снимаем последние обзоры и ведем некоторые эфиры под поддержкой Билайна. У нас с вами есть максимально теплая любовь и связь с лучшим на свете магазином гаджетов biggeek.ru и у нас с вами есть максимальное желание валить из техноблогинга. Валить из него нахер, потому что как бы мы за него не цеплялись, я не понимаю почему. То есть у меня есть несколько догадок, почему он вымирает, а вымирает он абсолютно точно, даже несмотря на то, что появляются новые форматы э, смартфонов, разных устройств, несмотря на то, что производители действительно стараются делать что-то новое. Мы с вами, к сожалению, смотрим только некоторые бренды. Мы с вами, к сожалению, обращаем внимание только на некоторые из сотен новинок. И мы с вами такое ощущение, что просто не готовы узнавать о чем-то неизвестном, новом и не масс-маркетовом, давайте вот так скажем. То есть если на Западе, я понимаю, что сравнивать с Западом это отстойная черта, но если на Западе постоянно что-то происходит, там постоянно каналы прям вот идут вперед, там очень много миллионников, там очень много вот такого кипиша, знаешь, вокруг техники, в России, ну, давай на чистоту, назови мне три канала-миллионника техноблогинговых именно. Ну, то есть именно каналов, которые снимают о технике, и только о технике. Я чуть не уверен, что их много, я не уверен, что они есть. А почему у меня постоянно ошибку выдают? Я надеюсь, что у меня вообще что-то пишется, честно. Ну-ка, вроде работает, черт его знает. И это расстраивает, и может быть даже потому, что у самих техноблогеров в головах висит какая-то мысль о том, что все, уже устали, надоело, уже одно и то же, сколько можно, кучу лет, надо бы какой-то новый формат искать. Так что в э, предложке, в комментах, в моих социальных сетях, мне на почту arssobaka.diamagnetic.ru можешь писать свои предложения, свое видение того, куда Диамагнетик может в ближайшее время пойти. Я придумал одно, как мне кажется, очень-очень классное, ну, не могу назвать его шоу. Один очень классный формат. Но на него нужно очень много ресурсов, времени и денег, в первую очередь. Расскажу, может быть, о нем когда-нибудь, когда будет уже вся подготовка завершена, останется только финансовые и какие-то такие нюансы решить. Ну, как мне кажется, это действительно перспективная штука. Хотя, может быть, и не очень. Это невозможно предугадать. Будет смотреть народ то, что ты наснимал, не будет смотреть. Но я как бы обозначаю свое желание не то, чтобы уйти вообще из обзоров, потому что мне снимать устройство нравится. У меня на столе очень много чего лежит. Сейчас расскажу тебе даже вкратце. Но как-то поэкспериментировать, как-то поснимать еще что-то, было бы, конечно, очень неплохо, потому что, как мне кажется, у нас есть с вами все для того предпосылки. Вот на канале, я надеюсь, что на этой неделе, сегодня какое, там, 10 апреля, выйдет видос на очень интересную тему, на самом деле, на которую можно произмышлять. Зайдешь, посмотришь и обязательно напишешь мне вообще, как тебе. Как тебе. Потому что снимать такие отдаленные от обзоров вещи всегда не то чтобы страшно, просто интересно понять, как вы на это отреагируете. Потому что поздравьте нас на канале уже почти 60 тысяч подписчиков. Я не буду давать никаких прогнозов, потому что Раньше я этим занимался, и все либо оправдывалось, либо слишком оправдывалось. Потому что там был год, когда я хотел набрать 15 тысяч, получилось что-то чуть ли не 30, ну, ты понял. Под конец этого года мне, конечно, бы хотелось округлить цифру, может добиться там 70 тысяч, может еще как-то вырасти. Посмотрим, канал уже большой, взрослый дядька, и с ним надо работать. А работать с ним надо... Конечно, я экспериментирую, еще что-то новое, надеюсь, что у нас получится. Тем более, что сегодня я вот не знал вообще, о чем записывать подкаст. На самом деле, у нас первые выпуски, они абсолютно точно разгонные. Я сажусь, ставлю монитор, наливаю себе напитки и просто говорю в микрофон, понимаешь? Я не знаю, о чем говорить, потому что вы первый подкаст послушали, но вы не задали никаких вопросов, вы не написали мне никаких развернутых отзывов, размышлений, еще чего-то как я просил. Очень много отзывов оставили положительных, просто спасибо, продолжай, ждем второй выпуск и так далее, но вы ничего не написали по существу, к сожалению. Давайте в этот раз хотя бы попробуем это сделать, для того, чтобы в следующий раз я мог открыть почту, открыть ваши комменты, письма, почитать их вслух, кому-то на что-то ответить. И вот это было бы круто. Кстати, у меня на почту пришло несколько, можно так сказать, резюме. Вы на... В полном серьезе проситесь на работу. И меня так расстраивает, что я не могу вас даже взять, потому что сейчас, конечно, Диамагнетик не представляет собой такой большой студии, что ли, да, где можно платить людям. Ну, посмотрим, может быть, в этом году получится что-то в этом направлении, потому что я же ИП, я же бизнесмен, и главная задача бизнесмена в чем? В том, чтобы дать рабочие места, черт возьми. И, да задрал ты, аудишн. что то он меня постоянно сбрасывает. Этот, я надеюсь, что меня слышно, извините, без помех. Если с помехами, то переписывать я все равно ничего не буду, потому что это момент настроения, который я поймал впервые за пару месяцев. И чё, типа, стараться? Зачем? Но не получилось, и бог с ним. Насчет бизнеса, мы недавно, Богдан, привет, я знаю, ты слушаешь, мы недавно с подписчиком некогда, Богданом, который уже кучу лет смотрит Диамагнетик, еще даже Технотекст, если кто помнит, так раньше канал назывался, это сейчас у нас с вами элитные посиделки, интервью на телевидении, а раньше все было проще, Технотекст, понимаешь, мы с Богданом сделали для моего клиента 3D-анимационное видео, то есть мы полностью взяли сырой рендер 3D-сканера. Это к вопросу о том, что у нас ни хрена в стране не производится, но я не хочу эту тему затрагивать в этом подкасте, потому что уже записано почти 13 минут, и если я начну, меня понесет на часа два. Ребята делают Thor 3D, Thor 3D, делают 3D-сканеры. 3D-сканеры, ты знаешь, что такое? Такая штука... Вот либо ты ставишь ее на штатив, либо ручной сканер, как в нашем случае. Ходишь вокруг предмета, человека, объекта какого-то большого и получаешь в итоге его 3D-компьютерную модель. Зачем? Для многих областей инженерия, медицина, производство, еще что-то. Визуализация, конечно. И вот мы для них сделали очень классный ролик. Я не знаю, как даже ссылкой с тобой поделиться. У меня в Твиттере она где-то была опубликована, что-то там месяц назад. Нам прислали сырой рендер, Богдан наложил текстуры, заанимировал все это дело. Я смонтировал, наложил титры, музыку, графику и так далее. И получилось офигенное. вот именно после этого проекта я хочу сказать, что Диамагнетик может стать прямо студией. Ты знаешь, студией, которая решает не только вопросы там с рекламой, со съемкой, банальной вот, на камеру, да? А студии, которая делает офигенные анимационные вещи и перспективе мы можем вырасти во что-то действительно большое. Так что, если у тебя есть какая-то компания, если есть бизнес, если ты хочешь рекламу классную или просто какие-то обучающие ролики, познавательные, инструкционные и так далее, обращайся, пожалуйста, мы все сделаем тебе. Тем более, что у меня в руках, прямо вот сейчас, вот в руках держу, смотри. мне не очень подходящий для ASMR микрофон, но, Альфа а 73 Если ты не следишь за youtube Ты наверняка не знаешь, что я купил себе Альфу, Sony Alpha 7 III 4K-камеру, которая выглядит как шедевр, знаешь, и радует меня каждый день. Посмотри обзоры на канале, они стали просто феноменально красивыми, качественными. Я просто очень доволен этой штучкой, потому что технически надо расти, и я стараюсь закупать аппаратуру, я стараюсь что-то делать. Сейчас порешаем вопросы с переездом, там картинка будет просто... Ну, куда бы я ни переехал, я постараюсь выбрать хорошее, классное помещение, и обзоры будут еще красивее. Что касается обзоров, э, я что-то с темы на тему хотел пронистать. Ну, неважно. Э, пф, ты знал, куда приходишь. Что касается обзоров, вот прям в руке. У меня раз, два, три, три смартфона. Нет, четыре даже, но один далеко где-то валяет. Да еще какой-то Huawei. Что это? У меня P30 Pro, Huawei на столе, Galaxy S10. Galaxy S10e и Galaxy Buds на столе лежат. Представляешь, сколько у меня всего? И Redmi Go еще валяется где-то. Я не хочу тебе сейчас нагружать мозг отзывами об этих устройствах. Я тебе просто скажу, что Galaxy S10e это лучший Galaxy за всю историю. И его я купил своему отцу в подарок. Ну, не тот, который сейчас в руке держу, а подарил отцу. Все, Купил ему с чехольчиком, знаешь, аквамариновую версию. Доволен просто как слон У него была Lumia 1020 Тоже ему покупал кучу лет назад И он очень любил ее камеру Но надо признать, что телефон устарел И система устарела, Windows Phone И камера уже медленная, хоть и классная до сих пор Кстати, можно на YouTube найти сравнение Камеры 1020 Lumia С современными смартфонами А кажется, что она очень даже ничего Но надо было что-то поискать взамен И ему не нравятся большие телефоны Ему нравятся маленькие, аккуратные И первый телефон у него вообще был Samsung, ну сотовый, мобильный, да, и поэтому я решил ему Samsung купить. Доволен просто невероятно. Я тебе эту модель советую просто вот, вот, ты знаешь, как могу, потому что это один из лучших смартфонов, не просто Samsung, это один из лучших флагманов сегодня в принципе. Просто потрясающее устройство, выделка, продуманность, да даже дизайн, наверное, хотя дизайн Samsung меня никогда не привлекал. Все на пятерочку вообще. А One UI в этом году это просто пушечка. Вообще, в этом году Samsung... Молодцы. Ничего сказать не могу. Чего не могу сказать про Huawei P30 Pro. Тоже очень красивый, очень классный, дорогущий. Ну, прям реально неплохо выглядящий аппарат. Но... Такое дно. Я... Типа, я не знаю почему, ну, ну нище. я тут ничего не могу сказать. MUI стала посимпатичнее, но она все равно какая-то не некозырная. Тут иконки, знаешь, одна иконка в одном стиле, другая иконка в одном стиле. Софт, в принципе, еще очень-очень сырой. Почему это устройство вообще выходит в продажу, мне непонятно. Камеры офигенные, я очень счастлив с этими камерами ходить, они реально хорошо снимают, но насколько здесь сыро все сделано в плане прошивки, господи, все, я даже не хочу об этом размышлять, я думаю записать о нем все-таки видос, я думаю снять о нем, знаешь, без сценария, просто эмоции, наверное, больше, чем какое-то рассудительное мнение, но, о, курьер, вы, вы готов, курьер Андрей будет у вас в течение 14 минут, понимаешь? Курьер Андрей прибежит. У нас 14 минут для того, чтобы с вами договорить, потому что Андрей не будет ждать у двери. Вот, но ну, много видео на канале будет выходить в ближайшее время, пока все-таки техника, я не говорю о том, что мы прям в ближайшую неделю сваливаем из этой темы и пойдем снимать о чем-то еще, но пиши мне, пиши, спрашивай, у нас с вами в вишем состоянии находится рубрика «Красоты мужской», я тебя анонсировал о том, что мы же можем с тобой разговаривать и об этих вещах тоже, да, как за собой следить, как... э, не знаю, лицо в порядке держать, чтобы не похожим быть на гремлина. Это тоже очень важные штуки. Оказывается, в 2019 году мужчины могут заботиться о себе. Типа. Почему нет? Поэтому мне тоже было бы неплохо об этом рассказывать. Я мало что в этом понимаю, но я хоть немного стараюсь, знаешь, ну, типа, реально стараюсь там что-то с собой делать для того, чтобы, выходя на улицу, не пугать э, собак, крыс, которые бегают в в моем дворе. Вот мусоропровод — это отвратительно, кстати, вообще. Просто рассадник инфекций, как бы даже его не чистил. э, Жек или кто там. Это просто кошмарная штука. Я много вообще тем для подкаста, хотя какие в этом подкасте могут быть темы, я не понимаю. Взял из Инстаграма. На него тоже подпишись. У нас там идет сессия вопросов и ответов. Уже десятая, по-моему, не знаю даже какая. И в Инстаграме движуха вообще максимальная. Вот даже один человек там написал, говорит, я устал от Ютуба, перестал его вести вообще и стал выпускать, как Илья Казаков. Илюша, привет, мой брат, дорогой мой сладкий. А, как Илья Казаков начал просто снимать 60-секундные видосы, которые в Инстаграме, в отличие от Ютуба, хорошо выдаются в поиске случайным людям, хорошо ранжируются и хорошо смотрятся. Вот. Потому что Ютуб, как платформа для авторов, об этом и The Verge писал и The Verge, слышал, как я сказал? The Verge, а? English Petrov. Um, об этом и The Verge пишет, и папа мне скинул вчера эту статью Говорит, все, пипец, сын, ты через пять лет будешь безработным Я сказал, папа, я и так На самом деле, нет Я, между прочим, нашу Аленочку, нашу Алену, оператора нашего Если ты опять же следишь за Инстаграмом, на практику к себе взял Так что, я бизнесмен, я серьезный мужчина, да, Что хотел сказать? Вот, Инстаграм гораздо лучше относится к авторам, такое ощущение. Ему не жалко выдавать тебя в поиске, ему не жалко давать тебе бесплатные ресурсы для своего продвижения. И там все гораздо проще, логичнее. Там видео завирусить практически вообще ничего не стоит. В отличие от Ютуба, где сейчас, это просто рассадник ТВ-шоу, загруженных на Ютуб, и музыкальных клипов. Мы даже с Лехой разговаривали о том, чтобы уже клип наконец-то снять. Я себе колонки купил. Просто офигенные колонки, кстати, с Bluetooth. Маме Алису подарил Яндекс-станцию, а колоночки купил себе просто, ну вот, не нарадуюсь вообще. Редко удается музыку послушать, потому что много работаю, много монтирую, как ни странно, да? Я же еще для клиентов заказы делаю, но они офигенные. Я поставил их на клавиши и в новом помещении все-таки планирую музыкой заняться, потому что уже давно сам себе обещаю, А микрофон... Да, работает все, извините. И уже, ну, действительно, пора этим заняться. Так вот, Инстаграм, лучше ли он Ютуба? Для видео совершенно точно да. Единственный вопрос в монетизации. Мне почему-то кажется, что в Инстаграме реклама стоит дешевле, чем на Ютубе. Хотя, черт его знает, опять... Ну, то есть, мне почему-то кажется, что в Инстаграме у тебя должно быть гораздо больше подписчиков, чем на Ютубе, для того, чтобы просто начать продавать рекламу. И я знаю, что во многих рекламных пиар-агентствах Инстаграм вообще не значится как платформа для отчетности. Ну, то есть, если есть компания какая-нибудь, допустим, Huawei, ну, это, это для примера, я не знаю, как у них на самом деле это происходит, я не ув... Ну, то есть, вполне может быть, что их пиар-агентство не может отчитаться перед Huawei активностями, это так называется, активностями, в Инстаграме. YouTube у них все-таки в большем приоритете находится. Поэтому куда это зайдет, тоже непонятно. Что будет с Ютубом, непонятно. И просто вот интересно эту тему, наверное, поразмышлять. Вы, кстати, в Инстаграме постоянно спрашиваете про Айкос, вот, который я прям сейчас тяну. Лучше ли третий взять или второй? Я купил себе крышечку на Айкос. Она, знаешь, даже не зеленая, а такая, опять же, аквамариновая. И третий Айкос, конечно, лучше. Я тебе могу вкратце рассказать, почему. Во-первых, он более стильный. Он красивее намного. Они, падлы, не делают металлические корпуса, продавая устройство за, сука, 8 тысяч рублей на старте. Но почему-то в итоге ты получаешь все равно пластиковую какую-то поделку, которая угандошивается спустя две недели. Но у третьего Айкоса не лучше производительность, не лучший вкус, он просто более стильный, он с USB C, он быстрее заряжается, он гораздо удобнее, потому что у него в любом положении можно вставить держатель, он на магните. И он такое ощущение, что намного надежнее. У меня вот с этим механизмом открывания вообще никаких проблем не возникло. Вот слушай. Она не забилась ничем, крышечка это в отличие от второго iCos, который постоянно скрипит, ломается и вообще болеет, как не знаю кто. Третий айкос это просто более надежное устройство. Они, собственно, на презентации об этом рассказывали, я тогда не поверил, но сейчас, спустя, м-м, спустя уже долгий опыт использования, могу сказать, что это действительно так. Я его ломал, конечно, но своими руками скорее, чем лезвие, да, менял дважды. Но если ты выбираешь между вторым или третьим Айкосом, конечно, бери третий. Тем более, если у тебя второй, ты сейчас можешь его пойти и что там то ли за 3, то ли за 4 тысячи обменять на третий Айкос. Да? Вот. Еще очень часто вопрос, который вы по Айкосу задаете, какие стики ты куришь? Я всегда покупаю рыжие, янтарные, ну, оранжевые, короче, Amber Label. Но сейчас в магазине не было, поэтому у меня на столе почему-то желтые. Не знаю зачем, они отвратительные. Очень легкие И коричневые. Коричневые, как альтернатива оранжевым, если их в наличии нет, очень неплохие. Можешь вот так вот, вот ими пользоваться. Фильмы, какие за последнее время посмотрел, хотел тебе рассказать. Блин, так приятно. ну Может, приятно, а может, не, не знаю, как к этому относиться. Ездили в кино ночью, казалось бы. Я люблю выбирать в кинотеатре максимально отдаленное от дома, чтобы и на машинке прокатиться, Ездили далеко, ночью, в три часа подошел, подписчик узнал. Спасибо большое тебе, брат, за то, что не постеснялся. Ты был очень вежлив. Мне было приятно с тобой пообщаться, сфотографироваться. Это всегда здорово. Знаешь, еще у меня нет такого момента, когда все подлетают просто молча. Один раз у меня такой был. Чувак подошел, с каменной, знаешь, с каменной кабиной просто. Селфи сделал, ушел. Что это было, я не пытаюсь понять до сих пор. Ну, типа, надо хотя бы руку пожать, поздороваться, не знаю, что-то типа того. Руку можно не жать, а то, мало ли, не знаю, может, вы полеете чем-нибудь. Но сфотографироваться, пообщаться две минутки никогда не, не, не навредит. Посмотрел «Наркокурьера». В кино он идет или нет, не знаю. Фильм больше для домашнего просмотра. Посмотрел «Власть». Вот это просто... Отличное кино, шикарная совершенно власть. Очень мне понравилось, хотя я не настолько интересуюсь политикой и всеми этими делами, но как биографию, как вот, художественный больше даже, наверное, фильм действительно было интересно посмотреть. Курьер уже подбегает, понимаешь, все торопится вообще. Вот, и посмотрел «Шазам». «Шазам» — это Дэдпул для здоровых. Он для юной больше аудитории, да, тут спорить нельзя. У него отвратительная концовка, финальные битвы у DC всегда... Ну, это интересно, это хороший фильм. Вокруг него очень много всякого ходит. Я в Твиттере читал и абсолютно негативные, и нейтральные отзывы. Но «Шазам» — это хорошее кино для того, чтобы сходить в кинотеатр и провести там пару часов. Я даже не буду эксперта включать какого-то, не буду тебе рассказывать, что мне конкретно понравилось, что нет. Мне просто... Там можно посмеяться, там... там хороший, Там, правда, графика что какая-то. После «Аквамена» мне было особенно удивительно наблюдать... Такой, не, не очень высокий уровень SCGI, но тем не менее Кстати, о машине Надо к лету готовить Сейчас будем детейлингом заниматься Сейчас будем ароматизаторы на лето выбирать Сейчас будем салон чистить Сейчас будем тряпочками закупаться Чтобы иногда кайфануть на самомойке Хотя после детейлинга наверное, нельзя будет это делать Сейчас будем резину менять Наслаждаться вообще красотой Своего автомобиля Вы, кстати, спрашивали, что лучше купить Новую или с пробегом? Это какой-то странный вопрос Я всегда говорю, ну, слушай, ты можешь купить как новую, так и с пробегом за те же деньги. Вопрос только в том, что с пробегом ты получаешь класс выше, да, бренд получше автомобильный, но тебе нужно сращивать, сможешь ли ты оплатить хотя бы ближайшие 4 ТО. Вот рассчитай это для себя и пойми, что будет, только честно для себя сядь и пойми, вот что будет, если у тебя что-то полетит каждом двигателе есть основная проблема которая встречается чаще всего если предыдущий владелец ею не занимался например на моем двигателе в моей машине это цепь цепь ГРМ она была у меня поменена до покупки поэтому я особо не переживаю Но если бы она полетела это 120 с лишним тысяч рублей и вот если у тебя такой же двигатель или какая-то другая дорогая проблема сядь и честно себе скажи сможешь ли ты оплатить ремонт вот этой проблемой проблемы в ближайший там, месяц после покупки машины. Ну, два, ну, полгода хотя бы. Если да, то почему бы не взять с пробегом? Я не вижу никаких причин отказываться от этого счастья. Подкаст ни о чем получился. Я просто честно тебе скажу, скажу тебе, тесно. Хотела отдать дань этому помещению. Знаешь, потому что я знаю, что скоро начнется суета, и я просто не успею вот так сесть с тобой пообщаться с утра. Поэтому мне просто хотелось поболтать, рассказать о том, что в жизни происходит. Очень много движухи недавно были на презентации Huawei а, в Москве-Сити. Офигенно потусили. Напились хорошо. Вообще. Ну, люблю на презентации ходить. Еще были на одном мероприятии, отчет с которого я тебе покажу на канале в ближайшее время. И это будет интересно, в отличие от всех подобных отчетов, которые обычно выходят на Ютубе. Следи. Будем с тобой на связи. Что еще, детская? Ремешок купил э- элитный в Big Geek на Apple часы свои, черный, кожаный, очень красивый. Может быть в Инстаграме ты историю видел? Если не видел, зайди посмотри. И вообще подпишись на социальные сети, будь более активным, потому что знаешь, на Ютубе много дерьма. Мы вот с ребятами на Big Geek'е выпустили несколько очень смешных. Я вот могу себя так оценить То, что не я монтировал, да Очень смешных, очень добрых, очень классных, ироничных видео Про Galaxy Buds, про AirPods Сейчас сегодня выходит вторая часть ништяков в Шимоми, Ксимоми. Очень смешная Но когда ты думаешь, блин, ну вот же оно, вот он контент о технике, который интересно смотреть, который тебя не напрягает, который не нудный, который действительно интересует тебя, да, который тебя вовлекает во всю эту уже наскучившую, остеебенившую движуху. Но когда ты спускаешься в комменты, ты понимаешь, господи, блядь, вроды, что с вами не так? Почему? Почему вы можете ненавидеть человека с экрана за то, что он просто, просто шутит? Просто смеется, просто рассказывает о чем-то, что, наверное, уже в 2019 всех достало, и по-другому об этом снимать видео просто нет никакого смысла, потому что и просмотров не будет, и отзывов этой от аудитории не будет. Кто-то скажет, что негативные даже лучше, потому что они... Все-таки отклик, да, все-таки отзыв тоже, но, блин... Когда ты стараешься, когда ты что-то делаешь от себя, когда тебе кажется, что ну вот оно, блин, порадуется, народ посмеется, ведь там действительно хорошие шутки, хороший монтаж, и видишь вот эту ненависть, какую-то агрессию, какую-то злость на пустом месте... Спасайте YouTube, господа, вы у меня одни такие, честно вам скажу. Спасайте YouTube, делайте репосты, ставьте лайки, не стесняйтесь писать комментарии. И к этому подкасту, и на Ютубе ко всем видосам, вот просто даже к старым. Не стесняйтесь говорить хорошие вещи авторам, потому что критики, в кавычках, на Ютубе, особенно в нашем традиционном стиле, ты пидор, говоришь, да пошел в жопу. Ой, ты просто критику не воспринимаешь. Вот такой критики там и так навалом. Будьте добрее, пожалуйста. Как зритель. Будьте благодарнее как зритель. В конце концов, это все делается для вас бесплатно. И кто кроме вас? Спасибо, что послушали. Следующий подкаст будем, надеюсь, уже записывать из нового помещения. Он будет со смыслом, с какими-нибудь рубриками. Я, может, до этого дойду. Я не знаю, что получилось вообще, потому что у меня постоянно отрубается микрофон, судя по приложению, в котором я пишусь. Но это был Арсений Петрович. Второй выпуск Подкаст о Курьер, я есть пошел. Пока.